0: Após disputa acirrada, Lula e Bolsonaro vão pro segundo turno. E... não. Nada disso. Hoje não vai ter três destaques, três manchetes como todo dia, porque não tem espaço pra mais nada aqui nos nossos pensamentos, senão não pro segundo turno das eleições presidenciais, que acontece no fim desse mês, no dia 30 de outubro. Aí, como eu disse, não tem espaço pra mais nada, tanto que eu até esqueci de me apresentar aqui. Eu sou a Julia Keck e aí, vem cá, como é que você tá, hein? Nessa segunda, dia 3 de outubro, não tem jeito, eu enfrento junto com você a ressaca da festa da democracia no pé do ouvido. <música> E não é que essa festa virou um enterro? Mas a gente segue em frente, né? Que a democracia precisa de nós, mas... Bem, o ex-presidente Lula chegou à frente na contagem de votos do primeiro turno. Só que o grande vitorioso mesmo foi o bolsonarismo. Enquanto isso, as pesquisas eleitorais despontaram como as maiores derrotadas. Isso porque até o sábado as principais delas mantinham em aberta, em diferentes pontos da margem de erro, a possibilidade de vitória em primeiro turno de Lula, mas em vez disso, com a apuração 99,99% ,99 concluída, Lula atingiu 48,43% dos votos e vai então disputar um segundo turno contra o presidente Jair Bolsonaro, que chegou a 43,20%. Assim, a rigor, a votação de Lula ficou dentro da margem de erro das pesquisas, mas o que elas não anteviram mesmo foi a performance de Bolsonaro. Pra você ter uma ideia, o Datafolha previa que Bolsonaro chegaria a 36% dos votos válidos. No IPEC eram 37%, no IPESP 35%. Mas em todos os casos, o resultado ultrapassou em muito a margem de erro. Uma margem de erro que geralmente é de dois pontos. E se fosse só isso, tava bom, mas não foi só isso não. Candidatos bolsonaristas, especialmente ex-ministros, tiveram desempenhos inesperados em praticamente todas as esferas do governo. Além disso, as urnas também mostraram uma inversão no segundo pelotão nas outras candidaturas. Simone Tebet chegou em terceiro lugar com 4,16%, enquanto Ciro Gomes amargou 3,05%. Deixo o Ciro tendo disputado tantas eleições, tendo um baita currículo político. Agora a carreira dele chegou ao ponto mais baixo. Ele só ficou à frente de Simone no Ceará. O próprio reduto eleitoral dele, onde obteve aí 6,80% contra 1,22% de Tebet. E logo depois do resultado se tornar matematicamente claro, Lula fez um discurso num hotel na região central de São Paulo, onde ele já estava acompanhando a apuração. Procurando, procurando animar a militância que esperava comemorar a vitória no primeiro turno, ele classificou a segunda rodada como apenas uma prorrogação.
1: Há uma coisa na minha vida que me motiva, me estimula e me faz renascer a cada dia, que é a crença de que nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Durante toda essa campanha, a gente teve na frente, nas pesquisas da opinião pública, de todos os institutos, mesmo aqueles que que não queriam que a gente ganhasse, colocava a gente em primeiro lugar. E eu sempre achei que a gente ia ganhar essas eleições. E quero dizer para vocês que nós vamos ganhar essas eleições. É apenas uma... Isso... Isso para nós é apenas uma prorrogação. Eu, então, eu quero primeiro agradecer mais uma vez ao comportamento da imprensa nessas eleições. Quero agradecer e dar os parabéns às pessoas que se elegeram, independentemente do partido a que as pessoas pertençam, se são contra nós ou a favor, não tem problema, as pessoas se elegeram. Quero agradecer ao povo brasileiro por mais desse gesto de generosidade.
0: Já o Bolsonaro adotou um tom moderado e não questionou o resultado. Pelo contrário, ele disse ali que os números mostravam um desejo de mudar por parte da população.
2: Entendo que é uma vontade de mudar por parte da população. Mas tem certas mudanças que podem vir para pior. E a gente tentou, durante a campanha, mostrar esse outro lado, mas né? parece que não atingiu a camada mais importante da sociedade. Então, analisamos. Vamos... Nós vencemos a mentira no dia de hoje, que estava o Datafolha dando aí 51% a 30 e poucos. Então, vencemos a mentira. Temos um segundo tempo pela frente, onde tudo passa a ser igual, o tempo para cada lado passa a ser igual. E nós vamos agora mostrar melhor para a população brasileira, em especial a classe mais afetada, que é consequência da política do fica em casa, a economia te vê depois, é consequência de uma guerra lá fora, de uma crise ideológica também. E tenho certeza que vamos poder melhor mostrar para essa parcela da sociedade que as mudanças que porventura alguns querem, pode ser pior.
0: Terceira colocada nas eleições, Simone Tebet discursou dizendo que vai aguardar o posicionamento dos presidentes dos partidos que a apoiam. Ou seja, que vai aguardar os posicionamentos do MDB, do Podemos e da Federação PSDB Cidadania. Ela disse que vai esperar esses posicionamentos para então manifestar a posição dela no segundo turno. Mas mesmo tendo essa espera, Simone disse que já tomou uma decisão. Há muito sim o que refletir, mas jamais os omitir. Então eu quero dizer, com todo respeito, como política partidária, eu respeito o processo eleitoral que não terminou agora. Porque agora é hora dos presidentes dos nossos partidos se posicionarem e se pronunciarem. Eu espero que o façam e o façam rapidamente, para que depois eu possa, como candidata à a à presidente da República que fui, nesse momento tão complexo, onde nós temos sim que analisar os resultados da UNA para que eu possa me posicionar. Aliás, a executiva nacional do PSDB, que até então tinha se posicionado por não se posicionar, agora se reúne ainda hoje para liberar seus diretórios no segundo turno. E como nos traz a Mônica Bergamo, o PT pretende intensificar as negociações com o MDB não só buscando o apoio do partido no segundo turno, mas negociando por uma coalizão no governo. Uma coalizão com Simone Tebet ocupando o ministério. É que, como Tebet foi eleita em 2014, ela estará sem mandato no ano que vem e uma cadeira lá na Esplanada manteria a visibilidade dela. Já o Ciro Gomes... O Ciro Gomes disse que nunca viu uma situação tão complexa e afirmou ser necessário falar com o partido para acharmos o melhor caminho para servir a nação brasileira.
2: Quero dizer a vocês que eu estou profundamente preocupado com o que eu estou assistindo acontecer no Brasil. Como vocês sabem, eu vou interar 65 anos de vida e tenho 42 deles dedicados ao amor, à minha paixão ao Brasil. Eu nunca vi uma situação tão complexa, tão desafiadora, tão potencialmente ameaçadora sobre a nossa sorte como nação. Por isso eu peço a vocês que me deem mais algumas horas para conversar com meus amigos, conversar com o meu partido, para que a gente possa achar o caminho, achar o melhor caminho, o melhor equilíbrio, é, para bem servir a nação brasileira. Portanto, muito obrigado a vocês por terem vindo. Boa noite
0: por hoje. Lembrando que na véspera da votação ele descartou qualquer possibilidade de apoiar o PT no segundo turno. Vamos ver se ele se mantém firme aí a palavra. Agora, você vem comigo olhar para o nosso congresso e ó, vou te dizer uma confissão aqui. Eu sou míope, eu tenho 4 graus e meio de miopia, só que nessas horas eu queria que a miopia também me ajudasse a não enxergar essas coisas. Mas eu preciso enxergar e preciso te transmitir a informação. Olha, então, haja remédio prazer aí pelos próximos 4 anos, 8 anos, porque a gente vai ter um congresso nacional marcado pelo bolsonarismo com a eleição de colaboradores diretos do presidente. No Senado, três ex-ministros alinhados com Bolsonaro ganharam vagas. A senhora Damaris Alves, também Tereza Cristina e Rogério Marinho. Mas calma, sempre dá para piorar. O ex-ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, que se demitiu sob suspeitas de favorecer madeireiros ilegais. Ele foi o quarto deputado mais votado de São Paulo. Olha só que bacana, agora que ele acabou com todas as árvores, vai arrumar um novo hobby lá em Brasília. E, olha, aqui não dá nem pra fazer uma graça, porque é triste. O general da reserva, Eduardo Pazuello, que dirigiu o Ministério da Saúde, que durante a gestão dele, centenas de milhares de brasileiros morreram de Covid, Pazuello foi o segundo deputado mais votado do Rio. Falando em pandemia, mais do que lembrar dos mortos, é um dever que a gente não se esqueça de nenhum dos 686.320 mortos pela Covid. Que a gente não se esqueça também da cloroquina, que a gente não se esqueça da ivermectina, do atraso para a compra de vacina, que a gente não se esqueça de nenhuma dessas vidas perdidas. Eu acho que isso é muito importante para a gente lembrar da nossa humanidade, né? Que tá bem difícil. Tá? Sem
2: problema. Se tu começar a sentir um negócio esquisito lá, tu segue aí a receita do, do ministro Mandetta. Você vai para casa quando você tiver falta de ar, você vai para o hospital.
0: Voltando aqui a falar do Congresso, por outro lado, pela primeira vez, três mulheres trans foram eleitas deputadas federais. São elas, Erika Hilton, Duda Salabert e Roy Beyoncé. Enquanto isso, no Paraná, os eleitores mostraram que, pelo menos por lá, a Lava Jato segue viva. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que foi juiz na operação, ele contrariou todas as pesquisas e se elegeu senador, deixando em terceiro o ex-padrinho político dele, o Álvaro Dias. Também o ex-chefe da Força-Tarefa do Ministério Público, Deltan Dallagnol, foi o deputado mais votado. Que bonitinhos. Anos depois, os dois voltam a trabalhar juntos, um do ladinho do outro. Como fizeram ali na Operação Lava Jato, o ex-chefe da Força-Tarefa e o juiz. Enquanto isso, a palavra do dia é imparcialidade. No Sudeste, no Sudeste, o Rio de Janeiro e Minas Gerais se elegeram seus governadores logo no primeiro turno. No Rio, com 58,67% dos votos, Cláudio Castro venceu o principal oponente dele, Marcelo Freixo. Enquanto Romeu Zema permanecerá no governo mineiro após derrotar Alexandre Calil com 56,19% dos votos. Em São Paulo, aqui na minha terrinha, a gente vai ter, sim, segundo turno para disputa do governo, uma disputa que será entre Tacídio de Freitas, que teve 42% dos votos, e Fernando Haddad, que atingiu 35%. Já no Espírito Santo, Renato Casagrande recebeu 46,94% dos votos, contra os 38,48% de Manato. Aliás, aqui em São Paulo aconteceu algo inédito, como aponta Malu Gaspar, abre aspas. A a derrota do governador Rodrigo Garcia já no primeiro turno, um resultado que desalojará os tucanos em São Paulo pela primeira vez, desde 1994. Essa derrota tem sido encarada pelos próprios tucanos como fim do PSDB. Na avaliação de lideranças e até de integrantes da sua campanha, Garcia cometeu um grave erro estratégico ao não se posicionar na eleição presidencial, fecha aspas. Agora, região sul. Vamos falar do Sul, que é um papo complicado, pra dizer o mínimo, né? No Sul, já nesse domingo, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, foi reeleito pro cargo. Ele recebeu 69,64% dos votos válidos. Em Santa Catarina, os candidatos Jorginho Melo, do PL, e Décio Lima, do PT, disputarão o um segundo turno no próximo dia 30. E a gente também vai ter segundo turno no Rio Grande do Sul, entre os candidatos Onyx Lorenzoni e Eduardo Weite. No norte, Gladson Camelli foi eleito governador do Acre com 56,75% dos votos, derrotando Jorge Viana, que alcançou 24% dos votos. Também venceram no primeiro turno Clécio para o governo do Amapá, Helder Barbalho, reeleito no Pará com 70% dos votos, e Antônio Denário, reeleito governador de Roraima com 56%. Mas não é porque muita coisa foi decidida no primeiro turno que tudo tá decidido não. A região também vai ter disputas por segundo turno. No Amazonas, Wilson Lima, que recebeu 42% dos votos, enfrenta Eduardo Braga, que teve 20%. Já o Coronel Marcos Rocha e Marcos Rogério disputarão o segundo turno pelo governo de Rondônia. E não é por nada não, mas eu vou te dizer, haja bolsa de água quente pra colocar nas costas do Nordeste, que tem carregado o Brasil. Por lá, Carlos Brandão foi reeleito governador do Maranhão no primeiro turno. Com 51% dos votos, ele venceu o candidato Laércio Bonfim, que atingiu 25%. Já no Piauí, Rafael Fonteles derrotou com 57% dos votos o candidato Silvio Mendes. No Ceará, o Mano de Freitas levou o primeiro turno. Com 54% dos votos, ele venceu o Capitão Wagner, que teve 31%. Agora, com a maior votação pro cargo na história do Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra foi reeleita governadora do Estado em primeiro turno. Ela teve 58% dos votos e ficou à frente de Fábio Dantas com 22%. Na Paraíba, João e Pedro Cunha Lima disputarão o segundo turno. Enquanto isso, Marília Raiz teve 23,97% dos votos e enfrentará então Raquel Lira com 20,58% dos votos na disputa pelo governo de Pernambuco. Também disputa um segundo turno em Alagoas, Paulo Dantas e Rodrigo Cunha. Em Sergipe, o Rogério Carvalho, do PT, teve 44% dos votos e enfrentará o oponente dele, o candidato Fábio, do PSD, com 38%. Na Bahia, a gente também vai ter aí um segundo turno com Jerônimo, do PT, que atingiu 49% dos votos, disputando contra o ACM Neto, que atingiu 40%. Aliás, Cada estado também pode escolher um representante para o Senado. E agora, vendo os resultados, eu digo, Estadão, Estadão. Essas que foram escolhas muito difíceis. Olha só, a cadeira de São Paulo ficou com o ex-ministro de Ciência e Tecnologia, o astronauta Marcos Pontes, que atingiu 49% dos votos. No Rio de Janeiro, Romário foi reeleito para a cadeira com 29%. Magno Malta ficou com a vaga pelo Espírito Santo com 41,95%. Em Minas Gerais, Cleitinho Azevedo é o novo senador com 41% dos votos. No sul, como eu disse, o Sérgio Moro foi eleito pelo Paraná e o vice-presidente Hamilton Mourão foi escolhido pelos gaúchos para vaga com 44% dos votos, enquanto o Jorge Seife Júnior foi eleito senador por Santa Catarina. Já das sete vagas em disputa para o Senado lá na região norte, duas serão ocupadas por senadores reeleitos. São eles Omar Aziz, no Amazonas, e Davi Alcolumbre, no Amapá. Eles vão exercer, então, o um mandato por mais oito anos. Também a gente tem aí os novatos. Alan Rick foi eleito no Acre, enquanto a professora Dorinha ganhou pelo Tocantins. Em Roraima, Doutor Irã reforçará a bancada do PP no Senado. Já o PT conseguiu eleger Beto Faro no Pará. Agora, no Nordeste, três dos nove senadores eleitos são do PT. Wellington Dias, que foi eleito pelo Piauí, Camilo Santana pelo Ceará e Tereza Leitão por Pernambuco. Já na Paraíba, quem foi eleito foi o Efraim Filho do União Brasil. Em Sergipe, a vaga ficou com Laércio Oliveira, do Progressistas. No Alagoas, temos o Renan Filho do MDB. O Renan Filho, que, como diz o nome, né, é filho de outro Renan, o Renan Calheiros. Agora, no Maranhão, quem se elegeu foi o Flávio Dino, no Rio Grande do Norte, o Rogério Marinho e, na Bahia, o Otto Alencar, reeleito como senador. E, diante de tudo isso, como aponta Marcelo Godoy, abre aspas, Lula pode até vencer a eleição presidencial, mas o governo dele terá de conviver com um Congresso ainda mais bolsonarista do que o eleito quando o chefe da extrema-direita se tornou presidente lá em 2018. E não é só o Senado que vai ter diversos ex-ministros do governo Bolsonaro. Na verdade, o eleitor também escolheu, nas listas do PL e do PP e do Republicanos, deputados identificados com a ala mais estridente do atual governo. Já a coluna Maquiavel da Veja traz um outro aspecto, sinaliza pra gente que, abre aspas, numa eleição que registrou uma explosão no número de pesquisas em relação aos pleitos anteriores... Nem mesmo os institutos mais tradicionais conseguiram se aproximar do resultado das urnas nesse primeiro turno. E, como já era de se esperar, na primeira declaração dele depois do primeiro turno, Bolsonaro chamou as pesquisas de mentirosas, dizendo que o resultado desmoralizou de vez os institutos. E sim, quem compareceu à votação foi a violência. Em São Paulo, dois homens armados dispararam contra dois policiais militares que faziam a segurança de uma escola durante o horário da votação na zona sul da capital. O estado de saúde dos dois é considerado grave. Mais tarde, dois suspeitos foram presos e um revólver foi apreendido. Mas não parou por aí, a agressividade sobrou até para as urnas. Em Goiânia, um homem quebrou um dos equipamentos apauladas e chegou a ser preso em flagrante, mas ele foi solto aí no fim da tarde, depois de uma audiência de custódia. Ainda em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, um homem foi detido depois de colar as teclas de uma urna eletrônica com cola instantânea. Uma urna que foi substituída então na sequência. Além de tudo isso que eu disse, o Ministério da Justiça e Segurança Pública registrou 939 crimes eleitorais com 307 prisões em todo o país. Foram 233 casos de boca de urna, 149 casos de compras de voto ou corrupção eleitoral e 33 tentativas ou violações do sigilo de voto. E o estado com mais crimes foi Minas Gerais, com 97 casos, seguido por Paraná e Goiás, com 91 cada. Enquanto isso, a região norte do país representa mais de um terço das prisões, com Roraima, Amazonas e Pará como os estados com mais pessoas detidas. E ó só que esquisito! uma prática que foi divulgada pelas redes sociais foram os registros que algumas pessoas fizeram enquanto votavam. O que é considerado crime eleitoral, já que uma decisão do TSE proibiu que aparelhos celulares fossem levados a cabine de votação. Essa medida, pra você entender, ela serve para que o sigilo do voto seja garantido. Ai, ai, não sei nem o que falar. Eu só digo que... Acaba não, mundão. Falando nisso, lá fora... A Rússia admitiu neste domingo que suas tropas foram expulsas da cidade ucraniana de Liman, uma das mais importantes da região de Donetsk. E essa derrota é particularmente humilhante por acontecer dois dias depois de o presidente russo Vladimir Putin anunciar a anexação daquela província e de mais outras três as regiões de Kherson, Zaporizhia e Luhansk, além então de Donetsk. Enquanto isso, num vídeo no Telegram, o presidente Volodymyr Zelensky parabenizou suas tropas. Agora, ainda nas áreas sob controle russo, a população ucraniana se divide entre dois sentimentos. A expectativa de que a contra-ofensiva de Kiev as alcance logo e o temor entre os homens jovens de serem convocados à força pelo exército de Moscou, que agora os considera cidadãos russos. E te falar que hoje a ideia era fazer um podcast 100% dedicado à política, mas a gente teve uma despedida dolorosa que precisa ser registrada. Morreu nesse domingo em São Paulo, aos 86 anos, Éder Jofre, tricampeão mundial dos pesos pena e um dos mais importantes atletas do boxe brasileiro. Ele estava internado desde março para tratar uma pneumonia e morreu de complicações da doença. Nascido em São Paulo em 1933, filho do pugilista argentino Kid Jofre. Éder chegou a estudar desenho, mas ficou desiludido quando um acidente na escola destruiu o material dele. Então começou a treinar boxe aos 14 anos e estreou nos ringues aos 16. Daí, o primeiro título mundial dele pela Associação Mundial de Boxe veio em 1960, quando nocauteou o mexicano Eloy Sanchez em Los Angeles. Então, dois anos depois, também levou para casa o título do Conselho Mundial de Boxe. Já o terceiro cinturão foi conquistado na categoria pena em 1973. Éder se aposentou três anos depois. Fica aqui o nosso adeus a de Jofre e por aqui eu também vou me despedindo. Muito obrigada pela sua companhia hoje aqui no nosso podcast, também ontem na live. E você sabe, a gente sempre se encontra por aqui. Aliás, hoje eu peço licença para encerrar com uma outra música. Você já vai ouvir qual é. Bem, até mais. Amanhã, Amanhã há de ser outro dia.
3: quando o galo insistir em cantar